0: you、mm -hmm. 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是2月25号的晚上1点二十五分。Hello，Hello， hello, 大家这周过得怎么样了？应该说这两周过得怎么样呢？因为其实这已经是第……对，第二周没有更新了嘛？那不知道大家有没有想念《科学十分钟》的结束了呢？那听说海台湾最近有这个超强的寒流来了嘛。那其实不仅台湾有寒流啊，温哥华现在也是，就是正在被寒流冲击中。就现在好像外面的温度大概只有负五度左右吧，很少是已经在二月的尾声，就是温哥华还有这么冷的天气了。然后昨天晚上也是有下了雪，然后今天早上呢，诶、欸，昨天早上已經已经算是昨天早上，了，昨天早上呢。我在开车去上班、去实验室的途中呢，就卡在路中间，因为发现就是那个雪都融化成冰，冰呢就造成大家开车就一团乱这样子。然后呢，大家也知道，就是，诶、欸，一个小时也、欸、不是一个小时，诶、欸，前一天就是新闻，现在应该都是这个这个新闻吧，就乌克兰跟俄罗斯他们打起来了。但是新闻报道都都还是有些混乱啦、啊，就是俄罗斯这边各说各，俄罗斯跟乌克兰各说各话，然后美国要不要参参加，就是喊话还是惩罚这俄罗斯，也是各种各样的方面的讯息，现在都是算是比是比较不统一，然后比较难去分别。不过，你确定的是，这种现在的战争啊，对于人民啦、啊，或者是全世界的经济，一定都是一种负面的影响。那不仅大家已经看到股市有高速的这个下跌嘛，可能有买股市有投资的，买股票的，大家都是蒸发了很多钱。而且呢，现在的战争啊，在这个现代世界来说，比以前要来的真的恐怖太多了。不管是一颗导弹啊，一颗飞弹，一下子，甚至是核武器。就是一个城市，甚至是一个小国家的灭亡，还是希望大家在这个世界上都能和平相处啦、啊。虽然是一个非常困难的一件事情，不仅是俄罗斯跟乌克兰，其实台湾，我们跟对岸的邻居也是希望能保持和平，不要不要有任何的这种动物的问题出现。好，那上次我们讲到，就是讨论到给大家听众回去想想看的问题，就是动物有没有感情？那关于这件事情呢，其实我昨天在这个查查资料的时候，发现一个 TED Talk， 然后我会把这个 TED Talk 的连接呢放在叙述栏里面，然后推荐给大家可以去听听看。这个影片的主题其实就在讲说，哦，我先讲它的影片的 title 好了，它叫做。What animals are thinking and feeling, and why does it matter？ 就是为什么呃呃，我们要如何知道动物们是有在想是有在感觉？那这些事情对我们来说有什么样重要性？就是这个 TED Talk 的主旨。那我觉得一般生活来说，就是当我们常常看到我们的宠物，都会想说，哎、欸。我们的宠物就是我们这么爱他们，那他们到底有没有爱我们？他们有没有爱这个观念在他们脑脑袋里？其实这个问题，我觉得啦，并不难去回答。但是回答之前，我就想还是回到这个问题，问各位听众：你觉得动物有没有感情呢？在我的心里，觉得这个问题就是其实蛮简单去回答的，就是动物是有感情的，这而且是一件无可否认的事情。好，那我们来讲讲，呃，为什么我这样子觉得，以及科学的证据又是什么呢？在神经系统发展的初期，从这个水母的身上开始就出现神经元跟神经细胞的这样的构造，经过长期时间的演化、进化之后，中枢神经系统开始出现在脊椎动物身上，慢慢的，动物的大脑越来越大。皱褶越来越多，也越来越复杂，导致大脑里面的神经元、神经细胞的连接也越来越多，开始有了思考，开始有能力去感受事物，解决复杂的问题，研发工具也都是大脑的进化而带来的这个好处。而研究也有发现到说，我们可以手动的给动物这个焦虑的感觉。可以是利用像是这种电极的方式去引导出动物这个焦虑的情绪，那也可以利用就是那个引发了焦虑之后呢，治疗人类焦虑的药物或是忧郁的药物去治疗这个动物，那也会有一样的效果，只是需要调整不同的剂量。那这个影片里面哦、喔、有提到哦、喔，提到说。非洲草原的大象是可以分辨出观光客的对话声音跟猎人对话声音的不同，频率的不同或者是语调的不同。只要是观光客，就是可能开着车啦，经过旁边在看他们的时候，整个大象的群体是不会有太大的反应，因为对他们来说，他们知道没有危险。但是如果是猎人在旁边小声的沟通，或者是发出声音，或是有那种威胁的感觉的话，只要有一只大象发现了整整体的象群就会开始警戒，然后远离现场。所以动物其实远比我们想象的要来得很，就是想象的还要来厉害，还要来的这个想法还要更复杂。更不用提，他们生了小孩之后，大多数的动物都会抚养小孩长大。虽然有些动物、有些生物可能不适用于我们，就是一般人类抚养的概念去思考。去养小孩，但是大部分的哺乳类动物都会帮助他们的小孩长大，而且提供有保护性的家园。这些动物脑袋中思考跟感受的东西，我们可能很难去理解，或者是很难去量化。但是的确，动物是有感情跟有思考能力的。另外一个明显的例子，其实就是我们一般看到的宠物的狗狗，可能很多听众家里有养狗狗。他躺在你面前，对你翻肚，对你扭来扭去的时候，他其实是知道，当你接受到他这样做的这个讯息，你会去摸他的肚子，你会去撸他，然后他也会知道你这样做，他会就是感觉到很舒服、很安心。这一系列的动作，其实你认真思考过之后，是一个非常复杂的思考回路跟一个逻辑，因为他不会去跟。椅子或者是桌子翻肚，要他们去摸它，因为他知道这些东西不会去摸他的肚子，所以他等于有点像是预测你的预测的这样的感觉。最后讨论的一个点呢，也是这个讲者讲到让我很深思，让我有去思考这个面向。当我们不断的去捕杀捕杀动物，去逼迫也间接不管是直接的还是间接的，消灭了很多动物的栖息地，逼迫了很多动物的灭绝。这些动物可能是狮子，可能是老虎，可能是杀人精，可能是鲸鱼。他们能做到的事情，其实都比人类还要多得多。不管是力气，还是破坏力，或者是呃攻击性。可是这不代表他们比较笨，因为他们就是没有对我们做出同样的事情。当我们去捕杀、猎杀动物，去过度的捕捞。动物们是没有做一个反击的动作的，但像我刚刚讲的，这并不代表他们比较笨，或是他们比我们，或者说我们比较高等，我们想的比较多。我觉得呢，是他们贡献的爱，其实比人类想象的还要多。而我们在做每个事情、每个当下决定的时候，如果能多想一下，或许我们就可以更加的了解，动物们呢，其实比我们爱它要，呃，来的爱我们更多。是，这是我自己的感觉啦。所以呢，这也让我想到，就是当初做《科学十分钟》的这个初衷，提供给各位听众不同的想法跟观点。所以呢，非常欢迎大家到 IG 跟我讨论这样的一个想法，让我们一起可以思辨，可以思想碰撞起来。好，那我们转换一下，有点沉重。呵呵我们来讲一个新闻吧，就是你想不想减肥呢？相信很多也、欸、不是很多了，大部分的听众可能，呃，想要让自己更更瘦一点，或者是更精实一点。好，那新的研究发现呢，限制卡路里的摄取量可以有效的延长寿命，降低罹患疾病的风险，还可以减肥。那这样的新的研究呢，我们要先回归到很久以前的这个历史背景，以前的人类呢是以狩猎为主。打猎多少就吃多少的东西，没有猎物的话就会饿肚子。慢慢的，经过越来越多工业革命啦，加上科技上的进步，食品保存技术的增长，加工食品出现之后呢，人们开始吃的比需要的更多，产生了更多的卡路里，产生了摄取了比自己需要的更多的的这个卡路里量。更精致的淀粉啦、糖类啦、甜点啦、加工食物，其实让人类每天卡路里的摄取就是超过远超过每个人必须的量。就像是我现在就算已经吃完晚餐了，但是我还是会想要喝一点什么饮料，来个手料杯之类的，或者是来个小蛋糕，来去满足自己的口腹之欲，这些都是额外的卡路里摄取。那远、呃、在之前，其实，在动物实验的研究上面，我们就已经发现到，甚至卡路里的摄取量呢，可以有效的增长这些动物的寿命，降低这些动物罹患疾病的风险，提高他们的免疫力。不过，人类的研究直到现在才有一些新的发现。这个研究是来自于《Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy》的临床研究。這個反我就把这整个整整这个这个临床研究的名称给就是念出来了，他们是有个缩写啦，就是 C A O L R I E， 对，反正也是很长的一个缩写，就是我刚刚念的那一长串的这个临床研究，长达两年的时间呢，他们花了这么久的时间去研究，降如果降低我们所需卡路里的14 percent。然后长期追踪的话呢，我们是不是可以呃发现一些特别的这个效果？对于人类有个特别的，有没有什么免疫学啦、疾病学啦，跟医学的方式去做一个分析研究，会发现一些不同的对人类健康的的影响？那为什么是十四 percent 呢？其实就是他们精算过的一个最佳的一个结果，特别是人类精致饮食的关系。卡路里的摄取过多呢，容易导致身体的这个慢性发炎。对于免疫系统最重要的器官——甲状腺，会有非常大的伤害。尤其是人类超过四十岁之后，甲状腺会因为脂肪、油脂的堆积出现耗损。大概有七十的甲状腺会慢慢的在四十岁之后慢慢的失去作用，就是因为这些脂肪的堆积。那身体的白血球啦、T 细胞也就会因为这样的关系，因为甲状腺耗损的关系，也跟着产量减少。这也其解释了其中一个主要的原因，为什么人越老越容易罹患疾病，就是因为甲状腺的这个耗损的退化。那限制卡路里这一组的实验组的人员呢，他们发现说，哎、欸，甲状腺会因为限制摄取这个卡路里的关系，变得比较健康。而间接的导致他们所产生出来白血球的量比一般的这个对照组还要来得多。那研究这这个计划的领导者 Dixie 教授呢推测说，因为这样的限制会导致这个甲状腺的活化，因为我们限制了这个卡路里摄取量，降低发炎。但是他们原本假定说限制卡路里的关系其实会有一些基因表现的不同啦，会不会有更深层的什么蛋白的突变啦、啊，或者是？什么什么蛋白降低？不过呢，他们发现到，其实这样的实验呢，只会针对气这个器官，我们就讲甲状腺，周围跟甲状腺内部的环境有一些改变，而不会去改变到本身细胞内的遗传物质的表达。所以得出来的结论就是，脂肪的量跟储存固然非常重要，可是不能太高。所以体脂肪要非常严格的去控管。高体脂的人呢，会高体脂的人呢会因为呃，就是脂肪过高的关系，直接影响到免疫系统、免疫器官的活化跟他们正常的运作。那脂肪也是身体发炎的一个主要原因。d i x i e 教授的团队虽然没有发现直接可能就是有一些哪一些基因会直接表达影响，但是后来有发现到跟发炎有关系的一些蛋白基因。是有潜在的可能性去影响到身体的发炎、寿命，也跟免疫系统有关，与免疫系统有关。所以真的吃对东西，更要聪明的吃东西，而且不能每次都吃过超过自己身体卡路里所需的量，不然就是不仅会变胖，更容易生病。好，那第二则新闻呢？哎，没有错，又是来讲 c r o n 了。而且呢，这次是 Omicron 的新的变异种。为什么说是 Omicron 的变异，而不是 COVID 的变异呢？因为这次的变异呢，其实属于本体 Omicron 集装蛋白上一些新的变异，所以导致呢，不是整个病毒的变异。然后这次新的变种病毒呢，叫做 BA.2， 比原本 Omicron, 比原本的 Omicron 还要更容易传播。而且疫苗呢，对于这种病毒，其实基本上是没有什么太大的用处。除了就是能降低重症的几率，不过专家表示 ，B A two 其实比较不容易再次造成全球的大流行，因为很多感染过奥密克戎 B A one 的人已经中过，而且已经有抗体了。那中过 B A one 的人呢，对 B A two 的 Omicron 会更有抵抗力。不过虽然专家说了，就是不会加重确诊数字，不会让它提高太多，可是呢，还是会有可能就是让高就是。高确诊数维持在高峰一阵子。统期显示呢，目前2月的确诊大部分都已经变成了 B A two 的这个变异种的 Omicron 而这个变异种有更多的集中蛋白上的变异，所以可能可以解释说就是更麻烦的去处理了。在老鼠的实验上面呢，已经得过 B A one 产生出来的抗体，对于 B A two 有可能会有一些抵抗力的下降，代表这个重复感染的几率还是有的，并不是没有。不过这个实验呢，目前在实验中是中，就是测出来的。那在人类的样本上面，是不是有这样的观察、这样的现象、这样的临床研究呢？我们还需要一点时间来看。至于这个重症率跟 Omicron， 其实都不是特别的高，也不会让人特别的难受，所以这是可以松一口气的地方。不过这个变异株最大的问题呢，是在这个没有打完整三剂疫苗或者是呃。两剂疫苗的这个区域或者国家，这些国家的老人小孩如果得了 Omicron， 还是有可能会变得非常严重。那疫情持续到现在，病毒不断不断的变种，去适应更感染更多的人。对于病毒呢，我们人类掌握的数据实在是太少太少了，也很难去预测接下来走向。不过，我们可以依据科学的精神，我相信啦，未来慢慢的，我们一定可以在因为这次的疫情。让我们对这这个病毒学、整个病毒跟免疫有更多的认识，然后让我们在未来的预防跟紧急的处理准备会更加的充足。好，那我们这次就讲到这。那我有看到另外一个可以提供大家各位听众带回去思考的一个问题，就是人死了之后，到底大脑还会不会运作一段时间呢？那我们在那个时候，是不是会看到什么样的光景呢？是天堂还是地狱？好了，喜欢我们的节目的话呢，可以到 Apple Podcast 或者是科学十分钟的 IG 留下五星跟评论，或是你有什么想要知道的科学新知概念、迷思，都可以投投稿给我们哦。那我们就下次见啦，我是 Jack， Peace。